0: Bienvenidos a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Diego Cogan y así iniciamos
1: con este nuevo episodio.
2: Mi nombre es Axel Den. Yo soy Pablo Altamira y también nos acompaña
1: Matías Pozo Alonso y será un placer acompañarlos en este nuevo episodio
2: de E-Commerce Room. Los crímenes cibernéticos son cada vez más complejos, altamente innovadores y muy nocivos para toda persona u organización. En temporadas altas de venta como lo son hot sale o buen fin, estos actos se vuelven aún más peligrosos, ya que pueden poner en riesgo la información y dinero de cualquiera que haga una transacción en línea. En México, esto es un riesgo latente, ya que las ventas de e-commerce han crecido muy rápidamente. Por ello las personas y empresas son vulnerables y están más expuestas a fraudes digitales, robos de datos, ciberamenazas, suplantación de identidad por mencionar algunos. Por el incremento de los ataques cibernéticos, la nueva normalidad de trabajo remoto y la digitalización de las empresas, desafortunadamente la ciberseguridad es más que nunca un reto que las organizaciones en el país tienen que enfrentar. Proteger la información de las empresas es costoso pero les puedo asegurar que es muchísimo más costoso cuando la información ya está vulnerada. Para entender más a fondo del tema, armamos este episodio y entrevistamos a la agencia Sophos, una empresa líder en ciberseguridad. Pero antes, para entrar en tema, los dejo con algunos datos que muestran la relevancia que tienen los crímenes cibernéticos en México y en el mundo.
1: Bueno, nos vamos a meter a hablar un poco de datos, particularmente sobre este episodio de ciberseguridad. Y a ver, algunos puntos a destacar. De acuerdo a la encuesta global, el estado del Ransomware 2020 de Sofos, el 44% de las organizaciones de México fueron víctimas de ransomware el año pasado y apenas el 24% de ellas lograron detener el ataque antes que su información fuera encriptada por ciberdelincuentes. A nivel mundial, el 73% de los ciberdelincuentes tuvieron éxito en el cifrado de la información robada, mientras que en México esa cifra fue del 76%. Cabe destacar que el costo total estimado de recuperación para las empresas mexicanas, debido a la inactividad comercial, la pérdida de ventas durante ese periodo y los costos operativos que implica, es de alrededor de 500 mil dólares, cifra menor a los 730 mil dólares del costo promedio a nivel global. A nivel mundial, las empresas de medios de comunicación y entretenimiento en el sector privado fueron las más afectadas por el ransomware, con un 60%. El sector público, sin embargo, fue el menos atacado, ya que solo el 45% de esas organizaciones fueron víctimas de ataques significativos. De todas maneras, según Infosecurity, en septiembre aumentaron un 8.2% los ciberdelitos en México, estos son algunos datos particulares de ciberseguridad en el ecosistema. Dicho esto, pasamos a la siguiente
0: entrevista y espero que les haya interesado. Bueno, ahora sí nos acompaña Daniela Arroyo, ingeniera en ventas de Sofos, que es una empresa líder mundial en seguridad informática de última generación. Bienvenida Daniela, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Axel? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Buen día a todos.
0: Muchísimas gracias, todo muy bien por aquí. Bueno, háblanos un poquito ¿no? sobre las amenazas virtuales que puedan afectar a una tienda en línea, por favor.
3: Claro que sí. Pues mira, definitivamente, y, y yo creo que ahorita tocaste un punto clave, ¿no? La, las tiendas en línea. Pero hablar realmente de amenazas eh, en, este, en este mercado, ¿no? Todo lo que es el e-commerce, ventas en línea, el business to business, ¿no? De, de cualquier otra manera como que se le conozca. Eh, hay dos puntos. Yo creo que aquí es, por un lado, el tema de la seguridad que tú puedas ofrecer, ¿no? en tu Por ejemplo, en tu tienda en línea, ¿no? Tú como proveedor, digamos, de, del negocio, tú como dueño de la empresa. Pero por otro lado también está qué seguridad le das a los usuarios. Entonces, en este caso... Eh, y digo, de acuerdo a cifras que nosotros tenemos de algunos reportes que hemos sacado el año pasado, por ejemplo, uno que se conoce como el estado del ransomware 2020, eh, es impresionante, pero en México, independientemente de la, de la industria de la que estemos hablando, el 80% de empresas están vulnerables. ¿Esto qué significa? Que 40%, eh, más del 40%, 44% para ser específica, eh, ya fueron atacados, o sea, ya sufrieron un tipo de ataque, pero por otro lado está un 36% que espera hacerlo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? O es sea, hablar, por ejemplo, en particular del e-commerce es ¿Qué cosas tengo yo que contemplar? Y son muchos retos. Yo creo que el más importante en ese mercado es el tema de la disponibilidad, ¿no? De tu servicio, de que esté eh, habilitado todo el tiempo para que los usuarios lo puedan ocupar. Y por otro lado, también, uno de los grandes retos es eh, la protección de datos confidenciales, ¿no? Tanto tuyos como empresa, como de todo aquel usuario que está utilizando, te digo, tus, tus tiendas en línea, realizando compras. Y de hecho, eh, también hay un dato muy interesante, pero eh, de acuerdo también a reportes, por ejemplo, simplemente en 2019, y bueno, en lo que va del año, yo creo que ahora en esta pandemia ha sido eh, un incremento mayor, pero en México en particular, el 60% de las compras se hacen desde dispositivos móviles. Entonces, ese también es un punto que tenemos que proteger. O sea, por un lado, que tú como, como cliente, ¿no? Este, protejas tu tienda en línea, cifrado de tráfico, las aplicaciones que le estás proveyendo a tus clientes. Y que también tú como cliente tengas, perdón, como cliente, tengas esa concientización. Ese es un punto eh, medular en todo esto de la ciberseguridad que es la capacidad que tú tengas de detectar, por ejemplo, si una aplicación es apócrifa, ¿no? Si se está haciendo pasar por otra aplicación, si un, cierto, un sitio web fue comprometido, ¿no? Entonces hablamos de distintas eh, capas o distintas eh, cosas que bueno que hay que contemplar, te digo, tanto del lado tú del propietario, ¿no? de, de esta tienda como también el, el, los usuarios que la están utilizando.
0: No, sí, totalmente. Me, a, ver, a, a mí particularmente me, me explota la cabeza cuando veo la, la inteligencia que tienen eh, los, los ciberdelincuentes, ¿no? Eh, y cómo van perfeccionando sus técnicas. Y un poco lo que mencionabas recién, ¿no? Sobre, eh, sabemos que el, el mayor volumen de tráfico hoy es mobile eh, y, y verdaderamente no sabía que había que tener eh, determinadas precauciones eh, desde una tienda para evitar fraudes, específicamente eh, viniendo de clientes mobile, y también que un cliente mobile tiene que tener muchas más este, cuidados y responsabilidades cuando, cuando hace una compra a través de su celular.
3: Exactamente. Sí, fíjate que, por ejemplo, de acuerdo a estos datos, el 82% de los consumidores, no nada más en México, ¿no? Esos son datos globales, y yo creo que muchos de nosotros también lo hacemos, es investigamos primero en línea sobre el producto que queremos comprar, ¿no? Si son colores, qué tallas existen, este, variantes que puedan existir, e incluso antes de ir a comprarlo de la forma tradicional. O sea, primero investigamos en línea y ya después, si me gustó y demás, quizás ya voy a la tienda eh, física a adquirirlo, ¿no? Pero para esto tenemos que tener certeza que el sitio al que estoy accediendo es un sitio confiable, que, tienes, que cuenta, digamos, con certificados, eh, que incluso si yo tengo que hacer temas de pago en línea también vaya a estar segura. Eh, toda mi información. Y también, si yo estoy, por ejemplo, accediendo eh, a una, digamos, a una tienda, pero que tienen su propia aplicación, ¿cómo me cercioro que esa aplicación a la que estoy accediendo es realmente eh, la de la compañía, no? La de la tienda. Entonces, eh, aquí te digo, es, es un punto clave hablar de concientización, porque incluso también, ¿cuántas veces no eh, recibimos correos, supuestamente de ofertas?, o que te piden datos, que llenes datos, pero la mayoría de estos correos eh, son correos phishing, ¿no? Son correos eh, que, bueno, que están hechos para tema de suplantación de identidad, robo de credenciales, este descarga de malware en los equipos, entonces, bueno, definitivamente hay distintas capas que nosotros tenemos que, que proteger. Y te digo, también tú como dueño de la compañía es, bueno, ¿cómo le ofrezco esto a mis clientes, no?
0: Totalmente. Algo que mencionabas este, al principio es eh, sobre el ransomware. Contanos a, a, la, a la audiencia, digamos, qué es digamos, este, este concepto eh, y cómo podría perjudicar a las tiendas en línea de México.
3: Claro, mira, el ransomware, eh, y bueno, el nombre viene de, de la palabra en inglés ransom, ¿no? que es el secuestro de información, el pago de un rescate. Entonces, básicamente lo que sucede es, si tú accedes a un sitio malicioso, si conectas eh, un dispositivo extraíble, tipo un USB, que pudiera estar comprometido, esto lo que hace es descargar una amenaza en tu equipo, ¿no? O en tu dispositivo móvil, o a nivel del correo, que lo que le permite es eh, al atacante tomar control de tu información. Entonces, cifran tu información, o sea, tú ya no tienes manera de acceder a ella, y te piden un rescate para recuperar esta información. Entonces, para esto también es sumamente importante seguir las mejores prácticas de tener protección a nivel del endpoint, tener protección a nivel de la red, con tecnología eh, anti ransomware tal cual, y también eh, contar con respaldos de la información, ¿no? Porque muchas veces caemos precisamente en este chantaje del propio atacante, como no tengo un respaldo, es información crítica para mí, o es información crítica para la empresa caen precisamente en el, bueno, tengo sí o sí que pagar el rescate. Y para que te des una idea, hablar de ese rescate en números en México, el costo promedio es de más de 8 millones de pesos. O sea, el costo promedio de un ataque de ese tipo. Y el problema no es nada más tú como usuario, el, ah, bueno, me robaron, no sé, fotos, cierta información, pero para la empresa puede ser datos de los clientes, puede ser que le cifren un servidor que sea crítico y que por lo tanto entonces tu tienda en línea ya no puede estar disponible, y entonces aquí incluso se incrementa, en promedio, bueno, casi al doble el costo de este ataque, porque entonces ya es cuántas horas dejaste de operar, y por lo tanto eso se traduce a números de, bueno, cuánto dejaste de vender, más el tiempo que tengas que dedicar a recuperar esa información, si tienes que contratar gente, si tienes que sustituir a lo mejor algunos dispositivos porque quedaron dañados a lo largo del ataque, y, y el punto más... Eh, doloroso, digamos, ¿no? O es donde nosotros también podemos ayudar, es que muchas veces no tenemos idea ni cómo llegó ese ataque. No tenemos certeza cómo llegó, si ya terminó, ¿no? No tenemos todo este tema de, de detección y de respuesta. Entonces, también es importante contar con, con tecnología que nos permite esto: tecnología con inteligencia artificial, ¿no? Ya con funcionalidades de anti-ransomware, anti-exploit. Y sobre todo esto, que es, te digo, detección y respuesta, que a ti te permita investigar. ¿Cómo entró la amenaza? ¿Qué fue lo que hizo realmente que, que ya esté neutralizada? Y sobre todo aprender para que esto no suceda en un futuro.
0: No, pero qué, qué, qué miedo, qué miedo que me da <risa> este, conocer más sobre, sobre este punto, sobre este aspecto. Eh, así que bueno, hay que tener por supuesto los, los cuidados eh, necesarios, eh, particularmente en, en lo que es e-commerce, por ahí la, las grandes tiendas o los marketplaces, ¿tienen desarrollados o tienen departamentos de antifraude y demás? ¿O tienen seguros también que, que protegen quizá al, al consumidor? Eh, quizás hay, hay otras tiendas que, que no tienen, digamos, esta posibilidad. ¿Y qué consejos le podemos dar para proteger eh, sus, sus comercios electrónicos?
3: Mira, aquí un tema, y ahorita tú tocabas también un dato interesante, ¿no? El tema de las aseguradoras. En México, también de acuerdo a este reporte que nosotros hicimos, el estado del ransomware de 2020, eh, 84% de los clientes que se vieron afectados aceptaron, ¿no? Sí cuento con un seguro, eh, digamos, cibernético, pero solamente el 64% de ellos tenían cobertura de este tipo de ataques, de ransomware. Entonces, bueno, también es importante entender eh, hasta dónde estoy cubierto. Y ahorita, de, de lo que hemos platicado tú y yo, fíjate, hemos hablado de un tema de dispositivos móviles. Hemos hablado de un tema de correo electrónico, ¿no? De, de que yo sea capaz de identificar qué es lo que me llevo. Hemos hablado de un tema de eh, tráfico. O sea, también el cómo yo me aseguro que la comunicación entre mi tienda en línea hacia mis usuarios o hacia mis proveedores, porque al final también esto es una cadena, eh, todo esto esté protegido. Hemos hablado de dispositivos extraíbles. Entonces, el, la clave en todo esto es contar con una seguridad en capas. Lo que nosotros denominamos una seguridad sincronizada en donde tú desde, una, desde un único punto de gestión puedas estar administrando todos tus productos, pero que no nada más se vuelva una consola de administración, sino que también te permita a ti automatizar la respuesta en caso de un ataque. ¿Y a qué me refiero con esto? Si al final un dispositivo móvil o una laptop ¿no? o un servidor se vieron afectados, evitar que esto se propague al resto de tus equipos, al resto de tus clientes, sino que esto se pueda contener y que te dé a ti toda esa información de la que platicábamos, ¿no? Para que posteriormente puedas eh, tener una respuesta, pero, eh, pero digamos que desde el inicio del ataque tú ya tengas todas las posibilidades de detenerlo, ¿no? Basado en comportamiento, basado también en una serie de, de funcionalidades. Y esto es importante porque las técnicas de ataque eh, son múltiples, o sea, y bueno, el correo electrónico sigue siendo de las más altas, pero también está el ataque que puedan hacer de manera remota hacia servidores eh, malas configuraciones por ejemplo en, en, en la nube pública, ¿no? que también es algo que hoy muchas de las empresas están optando utilizar temas de nube ¿no? entonces bueno definitivamente eh, contar con una seguridad sincronizada es lo más importante
0: Excelente, bueno Daniela muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo un placer entrevistarte
3: al eh, contrario Axel muchas gracias a ti y bueno no está de más recalcar, los invitamos a que lean estos reportes, el estado del ransomware, el estado de la nube ¿no? que precisamente nosotros como SOFOS eh, nos hemos dado la tarea de, de realizar
1: Bueno, excelente la entrevista, excelente la entrevista y a ver, un poco resumiendo para, para tener los conceptos más claros vamos a, a bajar cómo combatir de manera eficaz cualquier tipo de amenaza virtual, ¿no? Es importante conocer qué tipo de amenazas existen y cuál es el, el alcance de estas. Entonces, vamos a tratar de enlistar las más comunes. Como primer punto, tenemos lo que es phishing, ¿ok? O, o también llamado suplantación de identidad, que básicamente esto consiste en hacerse pasar por una fuente confiable e invitar a abrir correos o descargar archivos. Los trabajadores de un negocio pueden caer en esta trampa, instalar software malicioso de la empresa, lo cual le da acceso a los hackers a e información confidencial. Esto pasa muchísimo en plataformas de, de comercio electrónico eh, y la realidad es que es uno de los primeros puntos que, que queríamos mencionar. El segundo tiene que ver con lo que es malware, ¿ok? El malware es un software 100% malicioso que funciona insertando archivos en las páginas de las empresas. Los hackers usan este método para robar datos corporativos, registros, tarjetas y demás, y a partir de eso tener información privada de nosotros como usuarios. Como tercer punto tenemos lo que es el ransomware, ¿okay? que es un tipo de amenaza que impide acceder a los dispositivos y datos corporativos mostrando un mensaje en sus sistemas que exige un pago para recuperarlo. Esto pasa muchísimo cuando, en, las, en las plataformas cuando tienen un hacking tipo de home banking y demás, que básicamente nos bloquea el acceso a nuestra información privada. ¿okay? Y como último, el ataque de DDoS, ¿ok? Este ataque busca tirar un sitio web llenando los servidores con solicitudes, ¿ok? La sobrecarga en los servidores, los ralentiza o los desconecta temporalmente y evita que los clientes accedan a su sitio web y hagan transacciones. Esto pasa muchísimo, sobre todo si al momento de, 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 de trabajar en un desarrollo de una tienda online no tenemos una buena infraestructura, una buena arquitectura y un buen paquete de seguridad que, básicamente, muchas veces nos lo ofrecen directamente donde tenemos hosteados nuestros sitios.
0: Bueno, a ver, básicamente, para, para tener en cuenta eh, cómo podemos protegernos ante esta situación, mucho ya vimos en la entrevista, eh, pero la realidad es que yo insisto en que, de repente, los grandes retailers tienen departamentos eh, enormes de antifraude y, quizás, los medianos o los pequeños, eh, aquí les voy a brindar algunos tips como para que puedan obviamente cuidarse de estas amenazas de ciberseguridad en función, digamos, a, al tipo de información que manejan eh, y las personas que tienen acceso a la misma. Eh, a ver, básicamente lo primero que hay que tener en cuenta es contratar un servicio web hosting seguro, estable y con certificados SSL el cual integra un protocolo de seguridad capaz de transmitir datos de manera muy segura y de esta forma, solamente el usuario y el servidor web tendrán acceso real a toda la información. En segundo lugar, eh, hay que capacitar al ¿no? personal para evitar cualquier tipo de amenaza. Un curso de seguridad informática y estafas online será de gran utilidad para evitar dolores de cabeza innecesarios. Eh, esto, la verdad, es que en Internet hay, hay muchos que este, podrían... Este, buscarlo, googlearlo fácilmente para, para acceder a los cursos eh, y por último también les recomiendo obviamente contratar un servicio o un software de seguridad de calidad, esto garantizará la protección de la operación y, y la información tanto de la empresa como de sus clientes y ¿sí? encontrar este, este, un sitio seguro y lejos de manos este, maliciosas o de hackers y demás esto es muy importante siempre tener en cuenta, insisto, tanto en la información propia como también en la información confidencial de sus clientes y hay que asegurarle a un cliente que va a tener una, una buena experiencia y que estamos resguardando confiablemente sus datos. Excelente,
1: impecable. La realidad es que creo que como resumen este capítulo es, es fundamental sobre todo para aquellos que están dando sus primeros pasos en lo el que es comercio electrónico y entender lo importante de la seguridad de los datos eh, Súper rica la entrevista buenísimo Axel el debate así que con esto si te parece ya cerramos eh, muchas gracias a todos por escucharnos los esperamos la semana que viene con un nuevo episodio de E-Commerce Room el primer podcast enfocado para gerentes y directores de retail en México muchas gracias, nos vemos la semana que viene